0: Hier ist das Update des Nachrichtenpodcasts, was jetzt von Zeit Online mit Elise Lanschek Heute ist Dienstag, der 20. April und wenn Sie die Nachrichten in der Morgensendung heute gehört haben, dann wissen Sie auch schon, worum es heute gehen wird, nämlich um Armin Laschet, an dem kommt ja heute niemand vorbei Und wir schauen auch nochmal in die USA auf den Prozess im Fall des getöteten George Floyd Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr
1: Es gibt Tage der Entscheidung. Das
0: ist jetzt passiert und danach ist es wichtig, gemeinsam in die Zukunft zu schauen. Deswegen wünsche ich auch im Namen der CSU ganz persönlich Armin Laschet für die schwierige Aufgabe, die vor ihm steht, viel Erfolg und bitte, wie gesagt, noch einmal die Unterstützung der CSU an. Herzlichen Dank. CSU-Chef Söder blieb am Ende auch quasi keine Wahl mehr. Heute Mittag hat er nach Tagen des Machtkampfs für Armin Laschet den Weg zur Kanzlerkandidatur endgültig freigemacht. Und nach Söder meldete sich dann heute Nachmittag auch Laschet selbst zu Wort.
1: Und ich danke Markus Söder dafür, dass er der CDU und auch mir persönlich die Unterstützung zugesagt hat.
0: Was war das für ein Ritt gestern Abend, diese Entscheidung bei der CDU-Vorstandssitzung? Zwischendurch hatte ja schon niemand mehr mit einer Entscheidung wirklich gerechnet und dann kam sie doch noch. Laschet-Wirtz, der Vorstand, ist mit einer Mehrheit von 77,5 Prozent dafür, dass er die Union als Kanzlerkandidat in den Wahlkampf führen soll. Mein Zeit-Online-Kollege Ferdinand Otto hat sowohl gestern als auch heute die CDU fest im Blick gehabt. Hallo Ferdinand.
1: Hallo, grüß dich.
0: Gerade hat sich ja Laschet in seiner ersten Pressekonferenz als quasi gesetzter Kanzlerkandidat der CDU zu Wort gemeldet. Wie war denn da dein Eindruck von ihm?
1: Also Laschet hat sich große Mühe gegeben, quasi diese Risse, die da zuletzt sichtbar wurden, im Gebälk der Union zuzumoderieren. Er hat gesagt, also das war jetzt einfach eine sehr, sehr offene und ehrliche Debatte und dass es ja auch um viel geht. Und dann hat er aber ganz schnell umgeschaltet, nach vorn geschaltet, auf den Wahlkampf geschaut, hat eben gesagt, der große Gegner, der die Union jetzt wieder zusammenschweißen wird, das ist Rot-Rot-Grün. Man könne sich jetzt hier kein rot-rot-grünes Bundesland, äh, keine rot-rot-grüne Bundesregierung erlauben und hat dann dadurch also versucht, gleich wieder so eine Einigkeit herzustellen und hat dann doch eine sehr ja, programmatisches äh, Statement noch abgegeben, was er denn so alles vorhat mit diesem Land. Es
0: mhm, war ja schon fast so, ne, auf dem Weg zum Kanzler, er hat ja schon fast gesprochen wie einer, ne?
1: Ja, er hat fast gesprochen wie ein Kanzler, das war fast eine Regierungserklärung, möchte man fast meinen, ja.
0: Was sagt das über einen möglichen Kandidaten aus, wenn er schon von Anfang an so umstritten ist
1: und eine Partei ja auch so lange braucht, sich zwischen zwei Leuten zu entscheiden? Ja, also das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Belastung für diesen Wahlkampf. Also Armin Laschet geht jetzt da rein in diese Bundestagswahl als Spitzenkandidat und weiß aber, dass er sich, naja, auf die kleine Schwesterpartei und relevante Teile seiner Fraktion eigentlich nicht verlassen kann bei diesem Wahlkampf, bei dieser Auseinandersetzung. Er weiß, dass er einige gewichtige Stimmen an der Basis gegen sich hat, dass in seinem Vorstand doch einige sitzen, die, die ihn skeptisch sehen und die ihm einfach nicht äh, zutrauen, dass er das Ding gewinnen kann für die Union. Also, ich sag mal, der ist ein, ein Kandidat, mit äh, der da mit einigem Misstrauen da reingeht. Danke dir für deine Einschätzung. Dankeschön.
0: This wasn't policing. This was murder. And there's no excuse. Das war kein Polizeieinsatz, das war Mord. Und dafür gibt keine Entschuldigung. Das hat der Staatsanwalt Steve Slisher gestern bei den Schlussplädoyers in Minneapolis gesagt, wo der Prozess gegen den Ex-Polizisten Derek Chauvin verhandelt wird. Gegen ihn könnte wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd schon bald ein Urteil gesprochen werden. Chauvin wird beschuldigt, Floyd getötet zu haben, indem er und zwei weitere Beamte das Opfer neun Minuten und 29 Sekunden lang zu Boden gedrückt haben, obwohl Floyd immer wieder gerufen hat, dass er nicht atmen kann. Die die Verteidigung argumentiert, Floyd habe sich selbst einer Gefahr ausgesetzt, weil er Drogen genommen haben soll. Rike Havertz ist USA-Korrespondentin der ZEIT. Sie beobachtet den Prozess für uns. Hallo Rike. Hallo Elise. Ab jetzt entscheiden ja die Geschworenen,
2: ob Derek Chauvin schuldig ist oder nicht. Wie genau wird das jetzt ablaufen? Die zwölf Geschworenen, die es insgesamt sind, haben sich gestern nach den Abschlussplädoyers zurückgezogen. Sie haben ein Beratungszimmer, sie haben außerdem jetzt Hotelzimmer. Also sie gehen nicht mehr nach Hause, sondern sie müssen jetzt, bis sie zu einem Urteil kommen, quasi zusammenbleiben. Mhm.
0: Und das kann Tage dauern, ne? Also das ist völlig unklar.
2: Das kann auch Wochen dauern. Das ist ein bisschen problematisch. Da warten natürlich jetzt alle drauf. Also die Stadt hier, Minneapolis, alle sind am Limit. Es ist sehr angespannt. Alle warten halt auf dieses Urteil, weil so viel daran hängt. Aber diese Jury muss zu einem einstimmigen Urteil kommen. Also es können nicht sagen, elf Leute können nicht sagen, wir sehen Chauvin als schuldig an und einer sagt, ich sehe ihn als nicht schuldig an und dann ist es das Urteil, es muss einstimmig sein und deswegen kann das auch Wochen dauern. Es hoffen aber viele darauf, dass es schnell gehen wird. Schnell würde bedeuten, dass es eher ein Schuldspruch ist, so vermuten es viele und die Stadt wartet auf dieses Urteil, ein ganzes Land wartet im Grunde auf dieses Urteil.
0: Zeichnet sich denn schon eine Tendenz ab, wie die Entscheidung ausfallen könnte? Also was für einen Eindruck hattest du von den Schlussplädoyers? Wie überzeugend waren die? Ich fand
2: beide Seiten gut die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung haben beide sehr klar, sehr ausführlich, sehr frei gesprochen. Sie haben wenig vom Blatt abgelesen, was natürlich dazu führt, dass man ihnen besser folgen kann, dass sie auch die Geschworenen besser ansprechen konnten. Insgesamt hatte ich von der Staatsanwaltschaft einen besseren Eindruck, insgesamt, weil sie aus meiner Sicht mehr Argumente auf ihrer Seite haben und natürlich aufgrund der sehr brutalen Bilder, die immer und immer wieder gezeigt wurden, auch ein emotionaleres Plädoyer halten konnten. Wenn Chauvin jetzt doch freigesprochen werden sollte,
0: dann könnte es zu massiven Protesten kommen. Der Gouverneur des Bundesstaats Minnesota hat vorsorglich schon mal die Nationalgarde mobilisiert. Wie angespannt ist denn die Situation gerade in Minneapolis? Ist die, äh,
2: wie, wie nimmst du das wahr? Es ist schon sehr angespannt. Ich bin am Montagmorgen hier angekommen und in der Innenstadt rund um das Gericht, aber auch in anderen Teilen der Stadt sind Geschäfte, Hotels, alles ist verriegelt und verrammelt. Alle haben Angst, dass noch einmal etwas passiert, wie im vergangenen Jahr nach Floyds Tod, als mehr als tausend Gebäude hier in der Stadt beschädigt wurden. Ähm, alle hoffen darauf, dass es ruhig bleibt, aber dafür gibt es keine Garantie. Ich danke dir, Rike. Sehr gern.
1: Seit mehr als einem Jahr fehlt nun ganz viel von dem, was für Kinder und für Jugendliche ihr Wohlbefinden ausmacht und was sie für ihre Entwicklung benötigen. Schulschließungen und die vielfältigen Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens gefährden nicht nur die Bildungserfolge der jungen Menschen, sondern beeinträchtigen ihr gesamtes Wohlbefinden. Und ihre Zukunft.
0: Das war Georg Graf Waldersee, Vorstandsvorsitzender von UNICEF Deutschland. Anlass war ein neuer UNICEF-Bericht zu der Situation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, unter anderem auch unter Einfluss der Corona-Pandemie. Das Ergebnis, mehr als ein Drittel der Befragten ist unzufrieden mit der Situation oder schätzt sich sogar als depressiv ein. Dabei sind Mädchen mit 21 Prozent wesentlich unzufriedener als Jungen mit 16 Prozent. Und nach wie vor haben Kinder aus Einwandererfamilien und Kinder von Alleinerziehenden bei der Bildung schlechtere Startchancen. Die Corona-Pandemie, so sagt es der Bericht, hat diese Kluft noch deutlich verschärft. Was noch? <lacht> Wer in Frankreich sein Auto abschafft und sich dafür ein neues E-Bike kauft, der bekommt vom Staat einen Zuschuss dafür, und zwar ganz schön viel, nämlich 2500 Euro. Die Maßnahme ist Teil des Klimapakets der Regierung, bei dem bis zum Jahr 2030 40 Prozent der Emissionen reduziert werden sollen. Der französische Fahrradverband begrüßt das natürlich und sagt, genau darin liegt die Lösung für den Klimaschutz, die Autos nicht grüner zu machen, sondern ihre Anzahl zu reduzieren. So ganz die Ersten sind die Franzosen mit diesem Vorstoß aber nicht, weil dort bekommen Interessenten 1000 Euro, wenn sie ihr altes Auto gegen ein E-Bike oder ein Ticket für die Öffis eintauschen. Und was ist mit den Deutschen? Ja, die sind noch nicht so weit. Das war's mit Was jetzt für heute. Unsere E-Mail-Adresse lautet wie immer wasjetzt.zeit.de. Und morgen hören Sie meinen Kollegen Janis Kamesin in der Frühsendung. Dort geht es dann unter anderem um die katastrophale Situation in Indien. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elise Musik.